0: Тема сегодняшней проповеди. Чему мы можем научиться у Марии, Матери Иисуса? Чему мы можем научиться у Марии? Мы продолжаем говорить о Рождестве, потому что вот все эти дни, они не вокруг Нового года. Все эти праздничная вся эта суета, это не вокруг смены лет, времен. Это все вторично. Первично это Рождество. Родился Спаситель мира. Друзья, и мы будем говорить о Рождестве в ближайшее время. Ну и поскольку сегодня первое воскресенье в наступившем году, то, конечно, немножечко будет и напутствие на этот Новый год. Но основа – это Рождество. Мы говорили, что... В рождественской истории присутствует много персонажей, много событий. Это палитра рождественских историй, событий, персонажей, лиц. Она специально создана Богом для того, чтобы с разных сторон раскрыть смысл Рождества. Чтобы многими-многими свидетельствами удостоверить нас, чтобы мы не сомневались. Помните, как начинает свою книгу э, Евангелист Лука? Он говорит, э, поскольку многие уже предприняли попытки излагать известные между всеми нами события, то рассудилось и мне по тщательном рассмотрении, до, доскональном изучении изложить тебе, достопочтенный Феофил, то учение, в котором ты был наставлен, чтобы ты был удостоверен. Смотрите, Библия написана для того, чтобы удостоверить нас». Чтобы мы не сомневались, чтобы мы верили, чтобы мы побеждали сомнения. И поэтому, используя вот эти все рождественские истории, события, лица и так далее. Бог все это использует для того, чтобы разные-разные свидетельства нам предоставить о подлинности свершившихся событий. Мы уже говорили об Баане Крестителе, мы говорили о мудрецах, которые с Востока пришли, увидели свет звезды, поклонились родившемуся царю. Мы говорили о пастухах, которым в ночном небе открылся ангельский хор, и они тоже слышали весть о родившемся мессии. Мы говорили о царе Ироде, и мы, наверное, не успеем мы не сможем обо всех поговорить, потому что их много на самом деле. Но сегодня мне бы хотелось остановить наше внимание на Марии, Матери Иисуса, потому что она играет, согласитесь, очень-очень важную роль в Рождестве и в Боговоплощении Спасителя, правда же? Хотя ее и называют Богородицей, да? Что, что такое Богородица? Богу Бога родила Богу дала жизнь, но на самом деле это Христос дал ей жизнь, как и всем остальным людям но она через него пришла в этот Он через нее, он через нее пришел в этот мир да? поэтому мы не поклоняемся Марии как, ну я не знаю, некоторые христиане поклоняются мы чтим ее, мы высоко ценим роль, которую она исполнила в Божьем плане. И, наверное, мы недостаточно много говорим о ней. Вот мне сегодня хотелось бы восполнить этот недостаток. Иосиф и Мария были земными родителями Иисуса Христа, и их роль в Боговоплощении была чрезвычайно важна, потому что им нужно было воспитать. Он, он, он родился младенцем. Его нужно было взрастить поднять, воспитать, а, а, а поднять ребенка – это очень-очень непростая задача, тем более, если это Сын Божий. Друзья, если мы обратим свой взор в самое начало, в то время, когда были созданы первые люди, Адам и Ева, когда они согрешили, то уже тогда Бог дает указание на то, что придет младенец, придет Спаситель именно как младенец, именно как, как сын, родившийся от женщины. Посмотрите, Бытие, 3 глава, 15 стих, как Бог реагирует на грехопадение людей. Вот одна грань в этой реакции. Смотрите, Бог говорит, «И вражду положу между тобою и между женой. Он обращается к дьяволу, который через змея искусил Еву. И Бог говорит, «Я положу вражду между тобою, дьявол, и между женщиной, между семенем твоим, то есть всеми твоими потомками, кто будет от тебя действовать, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову. А в оригинале сказано, что оно размажит голову. И на языке восточных народов это всегда означало полную потерю власти. Но ты будешь жалить его в пету. Ну, какие-то пакости мелкие все-таки... Тебе будет позволено делать. Но здесь указание на то, что а, тот, кто а, полностью сокрушит власть сатаны, он придет через женщину, Причем именно через женское семя. Мы знаем, что а, человек, любой человек на земле рождается от соединения мужского и женского семени, правда? Никто не рождался только от женского семени, за исключением Христа. И вот здесь как раз мы видим указание на пришествие Иисуса Христа. И вот еще одно интересное пророчество из Ветхого Завета, которое процитировал ангел, когда говорил с Иосифом, мужем Марии, о рождении младенца. Это а, пророк Исаия, 7 глава, 14 стих. Смотрите, там сказано. «Итак, сам Господь даст вам знамение». То есть знак. Все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему, Эммануил, что значит с нами Бог». Смотрите, какой знак дева, то есть девственница, забеременеет, зачнет и родит сына. Спаситель придет именно так. Он не придет, как супергерой какой-то, супермен с неба, так вот взрослый уже, готовый. Нет, он придет, родившись от э, невинной девушки, от девственницы. И потом уже, говоря о, 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 о воплощения апостол Павел в послании Галатам 4, 4 глава, 4 по 5 стихии он повторяет это все, он говорит, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». Бог выбрал именно такой Путь прихода Спасителя в мир родиться от женщины подчинился закону, чтобы искупить подзаконах, дабы нам получить усыновление. То есть Бог так решил. Это очень интересно. Мы не можем до конца постигнуть тайну Боговоплощения, но мы можем многое взять для себя. Многие люди притыкаются на том, а как, как это, как, как это, как Мария забеременела, не зная мужа, как девственница может родить? Как это вообще может быть? Не, не, как в этом можно верить? А действительно, почему непорочно зачать? Для чего это было важно? Я могу э, сделать одно предположение и поделиться с вами. Я не могу утверждать, что это действительно так, но, по крайней мере, это согласовывается с Писанием. Посмотрите, э, возможно, это произошло потому, что если бы участвовало семя мужчины, Тогда Христос перенял бы в свое тело греховную природу, и Он не мог бы не грешить. Библия говорит, что со времен грехопадения Адама все, кто рождались от Адама, на генетическом уровне в их плоть с семенем мужчины передавалась греховная природа при рождении. Но у Христа в теле не было этой природы. Библия совершенно ясно и конкретно говорит, что Он ни разу не совершил. Он не совершил ни одного греха. Такое возможно, только если в теле не будет греховной природы. И вот смотрите, какое интересное место есть в книге Бытия, пятая глава, 1, 2, 3 стихи. Бытие 5, с 1 стиха. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Посмотрите, как конкретно подчеркивается. Когда Бог сотворил человека, то Он его сотворил почему подобию? Божьему. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их. Смотрите, Бог творит и тут же благословляет. Творит и тут же благословляет. Нарек им имя, человек в день сотворения. Третий стих интересен. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Обратите внимание, как четко здесь противопоставляется одно другому. Когда Бог сотворил, Бог сотворил по своему подобию. Когда Адам родил, он родил уже по своему. А в чем разница? В том, что Бог сотворил Адама безгрешным, чистым, по образу своему, по подобию своему. Потом Адам согрешил, и когда сказано, что Адам родил детей по своему образу, по своему подобию, то это уже было подобие, это было все еще Божие подобие, но оно было поражено, инфицировано греховной природой. Все люди, которые рождаются от Адама, они изначально заражены этой греховной природой. И эта греховная природа неизменно передается каждому человеку при рождении. Возможно, поэтому Христу нужно было родиться через девственницу, чтобы не допустить переход вот этой греховной природы в его тело, в которое он воплотился. Это как версия, но, но по крайней мере, здесь есть логика, здесь есть смысл. Конечно, мы понимаем, что Христос мог бы прийти на эту землю уже взрослым. Как взрослым сразу был сотворен Адам. Но Бог решил, что э, Мессия должен пройти все этапы э, человеческого развития. От материнской утробы, потом пройдя рождение, став младенцем, потом ребенком, юношей, мужчиной, прожить жизнь умереть как человек и воскреснуть. Это было Божье решение. И э, до того, как Иисус э, вышел на служение, это произошло, когда Ему было около 30 лет, говорит Писание, вот до этого, до этих 30 лет, 30 лет Он жил на этой земле, и Он был младенцем. Он был Какое-то время, несколько лет он был младенцем. Первый год он, он не мог ходить, как и все младенцы. Правда же? Те люди, которые имеют детей, которые вырастили детей, мы все помним, что это такое. Мы все помним, с чем это связано. Когда дети рождаются маленькие, они беззащитны абсолютно. Они требуют к себе постоянного внимания. Ты шагу не можешь ступить, ты ничего не можешь сделать. И некоторые мамашки иногда жалуются. Слушай, ну он мне вообще не дает ничего делать. Куда его деть? Ну я не вообще, я на минуту не могу отвлечься. Как кто-то сказал. Это э, пока не родился у вас ребенок. Вы были там совы или жаворонки. Когда у вас родился ребенок, вы все, зомби. Просто, вам некуда деться. И Христос был младенцем. Он писился, как младенцы писаются. Не надо думать, что вот как принцесса, они в туалет ходят ромашками и туалетной водой. Нет, он тоже, ему нужно было. Ну, не было тогда памперсов, но все-таки ему нужно было вытирать попу. Он плакал, он кричал. Я не знаю, когда мои дети были маленькими, они плакали. Мне тяжело было Они, слава богу, немного плакали. Спасибо им за это. Вот. Но все равно меня раздражало, когда они начинают. Сейчас... Я уже думаю, как мартовские коты. <смех> все. И вот э, это все надо терпеть. Это все нужно терпеть, да. Э, нужно хранить сон, нужно кормить там каждые там несколько часов. Это все очень-очень много сил отнимает. Это, ну, это все нужно делать, да. Э, я помню, когда э, старшая дочка была маленькой, и она еще не могла ходить, и она ползала. Но когда она ползала, она же все пробовала. На зуб, на, на разрыв. И, этот, да? и наша мама уехала, папа остался один с ребенком. Что делать? Потому что, вот, ну, действительно, ты ничего... она везде, она постоянно. Как туда все это что, это что-то. Я помню, я ее усадил в ходунки. Такие с ходунков она еще тогда не могла выбираться. Потом освоила это все. Вот. И, в общем... Ну, я ее загонял, или она меня загоняла. В общем, когда приехала наша мама, ребенок спал в ходунках вот так, и возле ходунков также примерно, спал и папа. Вот, поэтому это все сложно, это все непросто. Одно дело, если бы Христос воплотился сразу в зрелого мужчину и был бы готов к исполнению своей миссии, а так еще нужно было воспитать его, поднять, вырастить, научить, Сидеть, держать головку, ходить, говорить, я не знаю, воспитать его, как-то привить ему какие-то качества и так далее, и так далее. Это совсем другое дело. Это наталкивает на очень интересный вопрос. Какой должна была быть та женщина, которой Бог мог бы смело доверить своего сына? И именно младенц. Это чрезвычайно важно. Почему? Потому что младенцы беззащитны. Их достаточно всего лишь ну, на минутку отвлечься, и может произойти непоправимо. Помните первый, первое дело, которое, если так можно выразиться так как-то по-уголовному, по да, первое дело, которое решил Соломон. Да, как он рассудил? Две женщины пришли, и значит, у обоих был ребенок, и они, ну, дети, младенцы спали с, с матерями, и одна во сне как-то не, неудачно повернулась, и в Библии написано, она заспала ребенка. Ну, то есть, она телом надавилась, навалилась на него, он, он умер во сне. Один какой-то неосторожный жест, и все, и потом они выясняли там и так далее. То есть, это, это все очень серьезно. Чуть-чуть отвлекся, и, и ребенок может погибнуть. То есть, Бог должен был доверить своего сына в абсолютно беззащитном состоянии обычной женщине. Какими качествами она должна была обладать? Вообще, мы должны понимать, что Бог, ну, все, вся история человечества, она имела место только лишь для того, чтобы Христос пришел в этот мир и искупил людей от их грехов. И вот приход в мир Христа для того, чтобы искупить потом весь мир, да? и когда это произошло, это же это самое важное было, да, и вот, как говорят, узким местом вот в этом Божьем плане был вот этот момент, как говорят, бутылочным горлышком, да? что Бог должен был доверить своего сына младенцам женщине. И она могла бы все запороть, все испортить, правда же? То есть, Каким характером должна была обладать, какими качествами должна была обладать эта женщина, чтобы не завалить все дело? Ангелы не завалили бы э, эту работу, но люди, но человек, человеческий фактор, это всегда сложно. Смотрите, если мы сравним миссию и роль, которую Бог отвел Марии, важность этой миссии, важность ее роли, сравним с важностью роли любого другого Божьего помазанника, то я могу сказать, что роль Марии несравненно выше, значительнее, чем роль всех остальных людей, которых Бог призывал на служение. И вот посмотрите, люди, которых Бог призвал на служение, многие из них подводили Бога. Адам, первый, кто подвел, согрешил. Дальше Авраам, помните, несколько раз там были проколы, и Бог хотел от него произвести народ, и Авраам много раз проявлял нетерпение, непослушание. Подводил, срывался. Моисей тоже подвел, и поэтому не вошел в землю обетованную. Самсон тоже подвел. Саул, Бог избрал его царем, он подвел. Давид, согрешил с Версавией, подвел. Соломон, мудрейший из царей, подвел. Езекия подвел, Иуда предал, Петр предал, отрекся. Можно продолжать этот ряд. Как найти? И это мужчины, казалось бы, те, кто сильнее. А тут нужно найти женщину, которая не подведет. Которая не, не сорвется. Которая сделает все правильно. Нагрузка и степень ответственности у Марии была несравненно больше чем у всех остальных. Они подвели, она не подвела. Поэтому Мария достойна глубочайшего уважения, внимания, чтобы изучать ее жизнь, изучить ее характер. Почему? Потому что, ну, если мы говорим о героях веры, изучаем их жизнь, а многие из них были просто, ну, они предавали Бога, то эта женщина ни разу не подвела. Тем более стоит изучать ее жизнь. Тем более важно смотреть на нее. Почему? Ну, в чем ее секрет? Может быть, именно по этой причине ее стали обожествлять и поклоняться ей? Вполне возможно. Потому что она, ей была отведена чрезвычайно важная роль. И она чрезвычайно верно вела себя и исполнила эту роль. Но мы не должны поклоняться Марии. Не поклоняясь ей, все-таки мы должны отдавать ей должное. Не, не должны забывать о чрезвычайной важности ее роли ее служения, причем успешного служения. Давайте дальше будем размышлять. Посмотрите, итак, Бог находит эту юную девушку, Марию, она была э, действительно юной, действительно очень молодой девушкой. По разным оценкам говорят, что ей было там от там, 12 до 18 лет. Разные оценки, не знаю. Но я так полагаю, что многие из э, сестер в нашей молодежной группе церкви, они гораздо старше Марии. И посмотрите, Бог находит вот такую юную девушку, да? И в ее семье рождается Божий Сын. Интересно, что Бог делает так, что... Христос рождается не в царской семье, не в аристократической семье, не в семье ученых или интеллектуалов. Иосиф и Мария были самыми обыкновенными людьми. Они не были творческими людьми с такой тонкой, развитой душевной архитектурой. Нет. Мы бы, наверное, доверили младенца Христа в семью благородного рода, с изысканными манерами, ну, вот, с высоким интеллектом, с способностью тонко чувствовать творчество, там, и так далее, чтобы они могли все это передать рожденному младенцу. Но Богу все это не нужно было. Бог не искал эти качества, которые ценятся людьми, Бог их не искал. Не эти факторы определяют близость к Богу. Мы иногда думаем, ну, я вот вам признаюсь, честно, я иногда как-то расстраивался, мне бы хотелось всегда, чтобы в церкви было много интеллектуальных людей, творческих людей, способных таких людей, один там разбирался бы в музыке, другой бы книги писал, третий занимался там бы интернет-служением, четвертый бы, я не знаю... Ну, промышленные какие-то там бизнес-проекты, и, и хочется, чтобы вот кто-то еще там в науке достижения какие-то. И церковь вот состояла бы из таких людей. А сейчас глянешь, посмотришь, алло, нам бы фотографа найти, чтобы фотографии хорошо делал для странички нашей. Кто умеет фотографировать? Никто не умеет фотографировать. Кто мог бы сайт создать в интернете? Никто... И думаешь, Боже мой, я так и раньше расстраивался из-за этого. И потом я понял, что ну, все вот эти вот перечисленные качества, они никак не приближают нас к Богу. И не отдаляют, и не приближают. Богу, Богу гораздо важнее совсем другие качества. И эти, эти качества были у Марии. Я э, хотел бы сегодня на трех качествах, которые мы можем увидеть в характере Марии, которые оказались очень ценными в Божьих глазах. Что это за три качества? Это, во-первых, смирение перед Богом. Второе качество – это способность доверять Богу в любых обстоятельствах. И третье качество – это способность радоваться Боге. Вот а, именно эти качества Бог очень сильно ценит в людях. Давайте мы их рассмотрим. Первое – смирение перед Богом. Смирение – это, наверное, самое важное качество а, среди всех остальных, которые влияют как-то на на близость человека с Богом, которые определяют характер взаимоотношений между человеком и Богом. Потому что э, смирение – это противоположность э, человеческой греховной натуры. Потому что греховная человеческая природа, три кита греховной человеческой природы – это гордыня, это самоутверждение и это независимость. Гордыня, независимость, самоутверждение – Противоположность этому смирение. Смирение не свойственно человеку. Человеку свойственно наоборот. Гордыня, независимость, самоутверждение. Это не дает приближаться человеку к Богу. Когда человек согрешил, то именно вот эти качества стали а, причиной разделения между Богом и человеком. И до тех пор, пока мы не откажемся от этих качеств, пока мы не смирим эти три вещи – гордыню, независимость и самоутверждение, мы не достигнем никакого прогресса в построении отношений с Богом. Поэтому я говорю, что смирение – это самое важное качество. Но знаете, что интересно? Интересно то, что гордыня и вот эта греховная природа, они буквально пропитали нас. Помните, апостол Павел говорит, я платян, я продан греху, во мне живет грех, я ничего не могу с собой сделать, я не могу его вырезать из себя. Это пропитало каждую клетку моего естества, это, ну, ну неотъемлемо, с этим ничего уже не сделать, это живет во мне. Плюс еще люди не хотят смиряться, потому что... Смирение в мире считается слабостью, а не силой. И, конечно же, мы как верующие можем высокопарно рассуждать о смирении и так далее, но при этом не практиковать его. Почему? Потому что где-то на, на уровне неосознанного в нас сидит эта уверенность, что, что смирение – это слабость, это слабость, отступить – это слабость. Смириться, отказаться от своего «я» – это слабость. А доказать свое «я» – это сила. И мы не, не смиряемся. Но даже те, кто решил смиряться, они сталкиваются с тем, что... Ну, вы пытались серьезно работать над тем, чтобы быть смиренным перед Богом. Мне кажется, что если вы серьезно пытались над этим работать, то вы обнаружили себя в роли... Некого русского богатыря, который пытается сражаться с, со змеем Горынычем, у которого много голов, ты ему рубишь одну голову, а на месте этой одной головы вырастают три новых. Ты рубишь эти три, а на месте каждой из них вырастает три новых. Да? И чем больше мы сфер в своей жизни покоряем смирению, тем больше открываешь в себе новых. Думаешь, боже мой, как, это, что с этим делать вообще? Это невозможно. И вот Мария – удивительный пример человека, способного быть смиренным перед Богом. Очень важно изучить это качество. И научить. Чему мы можем научиться у Марии? Смирению. Смирению. Смотрите, я уже сказал, что Мария была а, юной девушкой. А, у нее не было богатого жизненного опыта. Когда Мария встретилась с ангелом, у нее не было богат, Потому что богатый жизненный опыт приходит с возрастом. Правда же? Вот. И это, ну, и смирение чаще всего тоже приходит с возрастом. Потому что, когда мы молодые, когда мы юноши, девушки, мы все дерзкие, задиристые и заносчивые. Правда же? Проходят годы, и люди говорят, что-то он присмирел. Видать, жизнь слегка пообломала его. рошки то пообломились, да? Вот это можно понять, когда есть опыт, когда годы прошли, когда жизнь пообломала, и ты вроде присмирел. Но пока ты молодой, ты, тебе кажется просто, ты, ты мочка, которая лает на слона. Не было у Марии богатого жизненного опыта. У нее не было и больших знаний. Она не принадлежала к благородному роду. Ее родители и родственники не были какими-то известными или весовыми людьми в своем обществе. Ничего такого не было. У нее не было даже религиозного образования. Она не обладала никакими теологическими, в общем-то, знаниями. Что у нее было? У нее было смирение. Смирение – это то, что отличает остальных, что отличает людей, близких к Богу, от всех остальных. Знаете, если есть смирение, все остальное приложится. Но если есть все и нет смирения, человек бесполезен для Бога. Это как, знаете, как зависимость между высшим образованием и здравым смыслом. Я не помню, кто, но кто-то из великих сказал, что образование иногда можно заменить здравым смыслом. Но здравый смысл никогда нельзя заменить образованием. Вот так и здесь. Можно многого не иметь, имея лишь смирение, и Бог сможет через такого человека много чего сделать. Бог добавит недостающую. С другой стороны, можно обладать всем и не, не обладать смирением. И тогда человек оказывается бесполезным для Бога. Подумайте над этим, это очень важно. Смирение, по крайней мере, вот как мы сейчас увидим здесь у Марии, оно, оно имеет две грани или две стороны. И вот первая грань, или первая составляющая, из чего складывается смирение, это правильный взгляд человека на самого себя. Вообще, это отправная точка в смирении – правильно на себя смотреть. Почему Писание говорит, не думайте много о себе, не мечтайте о себе, не думайте о себе больше, чем вам положено. Не, не как там сказано, не мечтайте о себе, но думайте себе скромно, по мере веры, какую каждому определил Господь. А, вообще, с чего все началось, с чего люди а, стали на себя неправильно смотреть? С момента грехопадения. Потому что, когда дьявол пришел в образе змея, он предложил людям вот эту неправиль, неправильную точку зрения на себя, неправильный взгляд на себя. Потому что он пришел и сказал, а, а если вы вкусите от этого плода, то вы будете как боги. Вообще вы можете быть богами. Вам, наверное, Господь не сказал. Вы можете быть как Он. Вы можете увидеть себя ценными без Него, в отрыве от Него. Вот только вот, вот, вот так вот посмотрите на себя. Зачем вы все время по каждой мелочи к Нему бегаете, спрашиваете? Вы так от Него зависимы, вам это зачем надо? Вы уже самостоятельными должны быть. Вы сами можете быть как Он. А он вам, наверное, это не говорит, потому что он конкуренции боится. Не все, он сказал Господь. И Ева, она попробовала так посмотреть на себя в отрыве от Бога. И взгляд изменился совершенно. Все, Если она до этого видела запретный плод как нечто опасное и нехорошее, то теперь он стал для нее вожделеном. Сленки потекли, хорошо все стало. С тех пор люди на себя стали смотреть неправильно. Люди стали думать, что они что-то из себя представляют ценное, и важное сами по себе. И знаете, что с тех пор произошло? С тех пор люди привыкли к тому, что они важны. И когда они не находят со стороны других людей поддержки этому, когда на них не обращают внимания, когда все вокруг не подтверждают, что он ценен и важен, забывают, не делают комплименты. Человек начинает себя чувствовать как? Несчастным, отверженным, да? С тех пор люди стали себя ощущать несчастными, когда вокруг нет подтверждений, что он важен и ценен. Если задать такой вопрос любому человеку, вы хотите, чтобы вас любили? Вы хотите, чтобы вас уважали? Вы хотите, чтобы о вас хорошо всегда говорили? Вы хотите, чтобы вам говорили, что в вас верят, что у вас все получится? Да, 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 хотим, хотим. А если всего этого не будет у вас? Как вы себя будете чувствовать? Плохо себя будем чувствовать? А почему? А вы никогда не задумывались, почему так происходит? Это потому, что люди привыкли на себя смотреть неправильно. Они привыкли на себя смотреть, как на важную персону, как на кого-то очень важного. И если это не подтверждается со стороны, мы чувствуем себя не очень хорошо. Наша греховная природа заставляет нас думать, что мы очень ценные. И фактически мы требуем к себе любви, мы требуем к себе уважения. Это гордыня заставляет нас чувствовать себя важным. Мне иногда говорят, пастор, я должен знать, что ты в меня веришь. Вот ты должен вдохновлять нас, ты должен, ну, говорить, что у нас все получится. Ты должен говорить, что мы, ну, такие вот, что мы хорошие. Ты должен верить в нас. Я спрашиваю, а зачем тебе это нужно? Зачем тебе это нужно? А как работать в команде пастора, который в тебя не верит? А у меня вопрос. А вам недостаточно того, что Бог в вас верит? Он вас призвал. Значит, он верит. Вам этого недостаточно? Недостаточно. Почему? Потому что мы на себя смотрим неправильно. Мы смотрим на себя, как на очень важных людей. И если кто-то не верит в то, что у нас что-то получится, нам нехорошо, нам неуютно. Нам сразу не хочется быть в этой команде. Нам хочется, чтобы... А, вот со стороны все вокруг подпитывали эту мою убежденность, что я важный, что я смогу, что у меня получится, что я... Я понимаю, что я сейчас кого-то обижаю. Друзья, но если честно, давайте мы разберемся. Давайте разберемся в этом, что это значит. Мне один человек сказал, послушай. Бог это понятно. Бог на небе. А ты, пастор, здесь на земле. Но мне кажется, что Бог даже если он и на небе, он к вам гораздо ближе, чем любой пастор. Разве нет? Мы привыкли смотреть на себя так, как предложил дьявол смотреть на себя Адаму и Еве. Вот в чем проблема. Все дело в неправильном взгляде на себя. Гордыня надевает на нас очки, через которые мы видим себя в неправильном свете. Мария не была такой. Посмотрите, Лука первая глава с 26 стиха. Написано, «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие». Смотрите, когда ангел явился Марии, она засмущалась, она смутилась. Это понятно, это естественно. Не каждый день к нам приходят ангелы, не каждый день мы с ними разговариваем. И если вдруг вам бы предстал ангел где-либо, вы бы тоже испугались, смутились и так далее. Это, это, это естественно. Но знаете, что здесь интересно? Здесь интересно того, вот, что она смутилась, и она дальше размышляла, что бы это было за приветствие. А вот приветствие какое. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Благословенна ты между женами. Радуйся. Какая благодатная с тобою Господь. Ты благословенна между... Ты лучше остальных. Ты благословенна между женами. И знаете, что смутила Мария? Знаете, что она размышляла? «Это, это ко мне? Это... Не, я обыкновенный. Я такая, как все. Что это значит? Я ведь я ничем не отличаюсь от других, я такая же, как все. Почему ко мне такое обращение? Друзья, знаете, есть люди, которые важно о себе думают, да? И когда к ним обращаешься в мере, в той степени важности, какой они о себе мнят, да? Когда подходишь и говоришь, не соблаговолит ли уважаемый господин? О, вы такой великий и влиятельный. «Не могли бы вы помочь мне в маленьком деле? Размер моей благодарности не будет знать границ в разумных пределах». То есть, когда ты начинаешь так плясать с диферамбами вокруг человека, человек это принимает. «Да, я такой, да, правильно, правильно, да, да». И вот смотрите, когда ангел обращается к Марии и как-то так возвышенно о ней говорит – она смущается, и она думает, «А, оглядывается -то». Помните, когда ангел явился, а, как его звали-то? Гедеон, да. И, и, и Бог говорит, «А, радуйся, муж сильный. И он такой, кому это? это я муж сильный? Да я как осиновый лист тут дрожу от страха. Я спрятался, а ты меня нашел. Муж сильный. Да? То есть, почему Бог избирает таких людей, которые, к которым обращается так величественно, возвышенно, а они, они даже им в голову не приходят, это, это я такой? Они себя такими не считали. Мария себя такой не считала. Почему ко мне такое обращение? И вот, отвечая на это смущение, ангел говорит, Лука 1 глава с 30 стиха, и сказал ей ангел, не бойся Марии, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во вовеки, и царство его не будет конца». Обращение ангела к Марии здесь начинается с очень важных слов. Он видит ее смущение и отвечает именно на смущение, говорит, не бойся. «Я к тебе так обращаюсь, потому что ты обрела благодать у Бога». Что мы понимаем, вот когда слышим это «ты обрела благодать у Бога». Большинству кажется, ой, Мария где-то так отличилась, вот она что-то такое сделала, наверное, много пожертвовала в Господу. Или подвиг какую то совершила, и этим обрела благодать у Господа. Это совершенно неверное понимание. Что такое благодать? Незаслуженный дар. И когда ангел говорит, Мария, ты обрела благодать у Господа. Перевожу на русский. Мария, независимо от твоих дел, независимо от тебя, Бог решил дать тебе очень важную роль. И это успокаивает Марию. Ей как бы от сердца отлегло. Фух. Слава Богу. То есть, это все дело не во мне, все дело в Боге. Это ее успокаивает. Некоторых из нас это бы расстроило. Правда же? если честно. Марию это успокаивает. Она понимает, что не по моим заслугам, не от меня все зависит. Что главное не в ней, главное в Боге. Вот истинное смирение, оно всегда начинается с понимания того, что все доброе и ценное, что есть в нас, оно не является нашей заслугой. Оно получено нами от Бога. И вот это понимание, оно определяет все остальное в нашей жизни. Здесь мы видим у Марии правильный взгляд на саму себя. Потому что библейское учение о благодати – это понимание того, что все благословения, что мы имеем, мы имеем незаслуженно. Мы имеем не потому, что мы из себя что-то представляем. Нет, причина не в нас, причина в Боге. Все, что у нас есть, Он дал нам. Все это от Него. Мария именно так это все и видела. Послушайте, друзья, вы настолько будете приближаться к Богу, насколько будете понимать, что все доброе, что вы себя представляете, оно не от вас, оно дано вам Богом. Может быть, вы смотрите на себя и думаете. К зеркалу подходите утром, умылись, посмотрели. Некоторые так здоровятся: Доброе утро. Так, когда бреются. Довольны собой. Довольны, разговаривают сами с собой в зеркале. И думают так про себя. Господи, благодарю Тебя за то, что я не таков, как те прочие. Обманщики, грабители, десятину не дают. Я, я, вот, я пастору каждый месяц отчитываю все. Я вообще, вообще я интеллигентный, с хорошей семьи. Вот. Вообще, ну, наверное, же как-то, ну, ну и от меня же что-то зависело, да, это же я не гулял в свое время, это же я не курил в туалете, когда все пацаны там, я гранит науки грыз. Я вот, вот, вот я. Я, 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 Знаете, интересное есть место в Новом Завете, там сказано, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Я раньше размышлял над этим и думал, ну как это? Я стою, я же не падаю, я стою. И Библия говорит, бойся, чего бояться. Я же не дурак, в пекло не лезу. Ума хватает. Я стою. Я и не собираюсь что падать, не собираюсь. Чего, чего бояться? -то? Наоборот, нужно как гордиться собой. Я стою, все вокруг падают, я стою. Я, 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 я. Не слишком ли много этого я? А знаете, почему Бог говорит? Кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Потому что ты стоишь не потому, что я, я. Ты стоишь, потому что Бог тебя держит. Забери Он свою руку, и ты упадешь, как миленький упадешь. Знаете, мы иногда так любим порассуждать над грехами чужих людей. Как это Он так мог? Я? Да ну никогда в жизнь. Да, да я даже подумать бы так ну, Как он так мол? Мы так свысока смотрим. Да ты, ты, ты стоишь только потому, что Бог тебя держит. А заберет Бог руку, ты еще не так упадешь. Ты упадешь так, как тот просто даже не думал бы упасть. Поэтому, когда у вас язык чешется, поговорить о грехах других, закройте рот и Бойтесь чтобы вам не упасть, так как эти люди упали. Вот с чего начинается смирение. Вот это основа учения благодать. благодати. Более того, можно сказать, ну, наверное, потому что Мария была такая смиренная, поэтому Бог ее избрал. Друзья, Бог дал Марии это сердце, это смиренное сердце. И ее правильная реакция тоже была, потому что Бог ей это дал. Бог ей это дал, так реагировать. Даже в этом мне... Иногда, знаете, даже христиане, даже пасторы так рассуждают, что Бог, Бог руководствуется в своем выборе э, тем же, чем и люди руководствуются. Да? Мне один пастор сказал, говорит, ну вот представь, у меня есть три сына. Вот. Один в бизнесе разбирается, другой в бизнесе не бум-бум, живопись. Ну, третий, как обычно, русские сказки. Кому ты думаешь, я вот буду передавать свой бизнес? Третьему, да он же все дурак, загубит. Второму, да, он, ну, у него руки не, не с бизнеса растут. Вот этому дам, старшему, у которого все получается. Так же и Бог, он смотрит на нас, о, у тебя лучше пастором получится, у тебя лучше евангелистом получится. И вот он так выбирает. Друзья, где вы это прочитали? Такого совершенно в Библии нет. Все от Бога. Бог сначала выбирает человека. А потом дает Ему все необходимое. Помните, как э, говорится о рождении Иакова и Исава? Они еще не родились до того, как они еще успели что-либо сделать, Бог одного выбрал для этого, а другого для этого, дабы изъявление Божье было не отдел, но от призывающего. Это так удивительно. Смирение – это когда ты понимаешь, что если тебя Бог поставил где-то высоко, это не потому, что ты такой высокий и хороший. Ты, может быть, меньше всего подходил на эту должность по человеческим рассуждениям. Просто Бог решил, и Он дал тебе все необходимое для этого. Вот что значит смирение. Вот что значит смирение. И а, Марию этот а, такой поворот дела не расстраивает нисколечко, наоборот, утешает. Она уже не о себе думает, она думает, а как это будет? Она не думает, о, ага, наконец-то, слава Богу, я великая, через меня мессия родится. Я так, сейчас я платье себе куплю. Ну, конечно, я же мать, мать, э, мать, Бога, мать. мать. Я же, меня же, в ну, как бы в людях, я же не могу в этих обносках, я же на сцене если мне нужно... Костюмчик, платьишко, что-то такое. Как-то вот надо уже, надо кого-то в пиар-агентство нанять, чтобы правильно позиционировали. Она не думает об Она спрашивает, а как это будет? Посмотрите, 34 стих. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? То есть она говорит, «А, ну, я знаю, как дети рождаются, но у меня этого нет. И ангел отвечает. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Не, он, конечно, объяснил, но только бы понять, что он объяснил. Знаете, такое чувство бывает, когда тебе объясняешь, и ты понял, что тебе объяснили, а что тебе объяснили, ты не можешь понять. Вот. Ну и чтобы понятнее было, ангел приводит в пример Елизавету, говорит, вот родственница твоя Елизавета тоже. Ты же помнишь, она, она неплодная, всю жизнь неплодная. А такие зачала, а такие родит. И у тебя примеры также будет. И смотрите, что говорит он в 37 стихе. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Мария, слыша все это, она понимала, что... Но это не вариант все это понять. На вопрос, как это будет, все равно ответа нет. Придется как-то объяснять все это родителям. Ладно, родителям. Жениху надо что-то сказать. А что я ему скажу? Я беременна. Это временно. и не нет, ты только не подумай. Это от Святого Духа. Иосиф, конечно, понимал, что от Марии... Но только хорошее можно ждать. Он верил в ее порядочность. Но а, все-таки он там подумал, лучше ее тайно отпустить. Без огласки, чтобы все... Ну, ну, мало ли. Да? И поэтому ангел Божий является во сне Иосифу и говорит, Иосиф, а, помнишь, тебе Мария рассказала, что она беременна? Ну, да. Так я же хочу ее, чтобы ну, огласки не предавать. Она правду сказала. И ты туда же. Как такое бывает? Иосиф, а, бери ее в жену. А что люди скажут? Важно, что я скажу, бери ее в жену. И посмотрите, что он взял ее в жену. Но посмотрите дальше, 38 стих. 37 стих. Ангел говорит, ибо у Бога не останется бессильным никакого слова. И 38 стих Мария отвечает. Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Она поняла, что осознать это невозможно. Никаких отговорок, никаких условий, ничего. Она говорит, вот я раба Божья. Не служанка, не слуга. Слуги могут уйти от своих Господ, Перестать им служить. А раб не может, он продан. Она говорит, я раба Господь. Если ты говоришь, что у Бога не останется бессильным никакое слово, я не понимаю, как все это будет. Но по слову твоему, да будет мне. На что она опиралась? На слово. На слово. На слово. Знаете, что меня здесь э, впечатляет? Меня впечатляет то, что примерно такая же встреча была у Захарии. Захарий был старец, умудренный жизненным опытом профессиональный священник, праведник, Библия говорит, праведник был. Да? И когда явился тот же ангел и говорил, примерно, такие же вещи, говорил, что у тебя родится, он говорит, а как это? Как это будет? Тот же самый вопрос. И, и ангел говорит, примерно, такие же вещи, Бог это сделает. А вот дальше начинается различие. Если Мария сказала, хорошо, да будет так, как ты сказал, по слову твоему, то Захаря говорит, нет, это невозможно. Так не, так, так не бывает. И помните, что сделал ангел? Он говорит, за то, что ты не поверил, ты будешь глухим и немым. По сути, девочка. Ей точно не было двадцати. Как у нее хватило мудрости, смирения, вот так правильно отреагировать, как правильно не отреагировал профессиональный священник. Помешал жизненный опыт. Друзья, смотрите, мы можем всю жизнь ходить в церковь. Мы можем быть профессиональными верующими, профессиональными священниками. Но когда дело дойдет до дела, и я, наверное, не побоюсь сказать, что сегодня в церкви, в храмы ходят немало вот таких профессиональных Захарий, у которых однажды была встреча с Богом и которым не хватило смирения сказать «Да будет мне по слову Твоему». И они ходят такие духовно слепые, немые, глухие, продолжают ходить в Дом Божий. но В их жизни уже ничего не случается. Поэтому насколько важно нам учиться этому смирению у Марии. Начинается смирение с, правильной, с правильного взгляда на самого себя. Я такой же, как все. Я ничто из себя не представляю. Мне, у меня, во мне нет никакой ценности в отрыве от Бога. Просто не существует. И вот когда мы это понимаем, тогда а, мы способны перейти ко второй стороне, ко второй составляющей смирения. Мы помните, сказали, что а, смирение Марии, оно состоит из двух частей, двух составляющих. Первое – это правильный взгляд на самого себя, а второе – это способность согласиться с Божьей волей относительно самого себя. И второе вытекает из первого, потому что когда ангел сказал, Мария, у Бога есть план для тебя, вот такой-то, 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 она спрашивает, как это будет? Будет вот так-то, Дух Святой сойдет на тебя, все равно непонятно. Хорошо, пусть будет, я соглашаюсь. Жизнь большинства верующих, жизнь большинства христиан ⁇ это попытка бороться с Божьей волей, с Божьим планом относительно нашей жизни. Он направляет, он хочет нас вести определенным образом по жизни, нам это не нравится, мы сопротивляемся. Вот в чем дело. Заметьте слова Марии. Сера Ба Господня, да будет мне по слову Твоему. Она не сказала, что я все поняла, да, она ничего не поняла. Она где-то понимала, что путь будет нелегкий. Путь будет тяжелый, непонятный, но она согласилась по нему идти. Она понимала, что Бог не приглашает ее на увеселительную какую-то прогулку. Нет. Она понимала, что будет трудно. Будет трудно. И у Иосифа была такая же реакция. Когда ангел сказал, возьми ее жены. Он взял, он послушался. Смотрите, Матфей, 1 глава, 24 стих. «Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою ценность смирения в том, что ты слушаешься, что тебе говорит Бог. Бог тебе говорит вот это делать. Ты смиряешься и поступаешь так, как сказал Господь. Вот в этом ценность. Смирение приносит реальный плод только тогда, когда ведет к послушанию. И вот это путь величия, путь приближения к Богу. И вот это вот смирение, оно всегда состоит из двух частей. Правильный взгляд на себя и согласиться с божьим планом для моей жизни второе качество которое было в характере у марии это доверие богу она была способна доверять откуда она черп черпала силы для доверия доверять это значит побеждать сомнения правда же побеждать сомнения откуда этот был источник откуда она брала силу побеждать сомнения посмотрите Лука 1, 37-38. Ангел говорит, у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Никакое слово бессильным не останется, да будет мне по слову Твоему. Мария очень внимательно и трепетно относилась к Божьему Слову. Помните, когда... Первым пришли пастухи. Вот Иосиф, Мария, они в Вифлееме, вот в этой пещере или в Хлеву. Только родился младенец, они его спеленали, положили в ясли. Первые, кто приходит, пастухи, помните? И пастухи рассказывают все это, да? Рассказывают, рассказывают. Потом приходили мудрецы. да? Я без хронологии, но приходили мудрецы, принесли дары тоже, рассказывали, это царь идейский. Потом а, они встречались в храме с Симеоном, старцем, и он говорил, это Мессия. Потом Анна пророчится там, это Мессия. И смотрите, Мария слышала эти слова из разных сторон. И потом, что, что она говорила? Посмотрите, Лука 2 глава, 19 стих, Лука 2, 19. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». И в этой же второй главе, Евангелия от Луки, 51 стих, вторая часть. «И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Мария трепетно относилась к Божьим словам. Произносились ли они через уста ангела или пророка Симеона или молитвенницы Анны? или же они произносились устами мудрецов с Востока, или же эти слова звучали через обычных, простых пастухов. Мария бережно сохраняла эти слова и слагала их в сердце своем. Для чего? Чтобы потом, когда будет очень трудно, в этих словах черпать силу, побеждать сомнения. Она помнила эту фразу ангела, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. И поэтому она говорит, да будет мне по этому слову, если не останется бессильным никакое слово, да будет мне по этому слову. Мне очень хочется пожелать нам всем в наступившем году вот так трепетно и бережно относиться к каждой проповеди, каждому слову. Звучит ли оно из уст проповедника, или из уст вашего соседа по церковной скамье, или же через простого человека с улицы, или через ваших родителей, или через вашего мужа, или жену. Трепетно собирать, складывать в сердце эти слова. Для чего? Чтобы, когда станет трудно и тяжело в этом слове, сохраненном, сбереженном слове, черпать силу, побеждать сомнения Потому что Марии было тяжело. Марии было тяжело. Симеон, старец, он говорил такие слова. Лука 2,34. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Мария поняла, будет очень трудно, будет тяжело. Мы не знаем, какие были трудности у Марии до публичного служения Иисуса, но, когда Иисус вышел на служение, там было предостаточно трудностей. Про ее сына чего только не болтали. Говорили, что он одержимый, что он сумасшедший, что он выходит из себя и творит вообще непонятно что. Заговоры, слухи, сплетни ходили, окружали. Она уже не знала, что о нем думать. Она не знала, что о нем думать. И чем все заканчивается? Ее сына вешают на крест. Мать видит своими глазами смерть, ужасную, мученическую смерть своего сына. Какая мать это все выдержит? Это понятно, когда дети хоронят родителей. Но когда родители хоронят своих детей, это непонятно. Это безумно, это, это ужасно. И было очень трудно. Но когда она соглашалась на волю Божию, она понимала, что она будет проходить через трудности. Если вы согласитесь на Божью волю, это принесет вам определенные скорби, трудности, корести, печали, проблемы, трудности. Но знайте, что будет и периоды славы. Потому что когда Христос воскрес, мы видим, что Мария, мать его, была рядом с Ним. Он был в славе, и Мария была рядом. И сейчас, когда Мария уже на небесах, она там в славе. Она там в славе. Помните, сказано, что ее будут ублажать многие народы? Да? То есть в оригинале там сказано, что отныне меня будут считать счастливой многие поколения. Смотрите, в книге Откровения сказано, что небесный Иерусалим будет состоять из двенадцати, оснований, и на каждом из этих 12 оснований будет начертано имя одного из 12 апостолов. Но я думаю, что и у Марии какое-то особое место относительно Иисуса будет. Потому что она она была его земной матерью. И это место славы. Это место какой-то удивительной славы. Мы знаем, что там мы будем иметь разную славу. Но я хочу подчеркнуть такую мысль, что когда вы соглашаетесь на, на, на исполнение воли Божьей, это принесет вам не только скорби, боли, страдания, но и славу. Все закончится славно. Друзья, доверие Богу предполагает и период скорбей, трудностей, и период славы. Источник, откуда мы можем черпать силы для того, чтобы проходить трудности, это вот это слово, бережно сохраняемое, Изберегаемое в сердце. Вот поэтому каждый день пребывайте в Слове. Сохраняйте, как Мария сохраняла Слово. И вы сохраняйте Слово. И третье качество, которое мы видим в характере Марии, это ее способность радоваться о Боге. Имея скромное мнение о себе, доверяя Богу во всем, соглашаясь с Богом, Мария радуется Богу. Радость о Боге – это невероятно важное качество. Смотрите. Лука 1 глава 46 стиха и ниже. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». Возрадовалась она о Боге. Мы все стремимся к радости, мы все стремимся к счастью, правда же? О чем мы радуемся? Мы радуемся новой машине, мы радуемся новому дому, квартире, новой одежде, сотовому телефону. Мы радуемся еще каким-то вещам. Друзья, Человек радуется тому, с чем связана его жизнь. Человек радуется тому, с чем связана его жизнь. Если жизнь привязана к земле, он радуется земному. Если жизнь крепко связана с Богом, он радуется о Боге. Вы много встречали своих людей, которые радуются о Боге. Я больше встречал грустных христиан, когда я спрашиваю: ты что такое грустный? Ты что такой унылый? Я, как праведный лот, утомленным, утомленный обращением среди нечестивых людей. Алло, не надо быть как лот, надо быть как Мария. Мария, которая величит душа моя Господа, возрадовался Дух мой о Боге, Спасителем моем. Что, она среди ангелов жила? Нет. Нет. Конечно, к нам, мы не каждый день встречаемся анг с ангелами, скорее наоборот. Чаще. Наоборот. Каждый день и наоборот. Но, друзья, мы можем радоваться. Почему многие христиане сегодня не радуются Богу? Потому что их жизнь не связана с Богом. Ну, формально они говорят, но, но нет этой связи. Если ты приходишь в дом кому-то, и человек в хорошем настроении, радостный, спрашиваешь, что, премию дали? Машину купил, дом построил. Что, родился кто? А что такое весь? А, -а, -а. а Боге радуешься? Что, сектант, что ли? Блаженный, юродивый! Да, да. Люди, которые радуются о Господе, знаете, их жизнь связана с Господом. Их жизнь связана с Богом. Итак, смирение перед Богом, доверие Богу, радость о Боге. Вот портрет Марии. Чему мы здесь можем научиться? Начался Новый год. Бог будет приходить к нам со своим Словом. Бог в этом Слове будет раскрывать нам богатство всего того, что сокрыто во Христе. Друзья, помните, Иисус об Иоанне Крестителе сказал, Он величайший из пророков Ветхого Завета, помните? А дальше что он говорит? Но наименьший в Царстве Божьем, то есть в Новом Завете, больше Иоанна. Так вы смотрите, это Ветхий Завет, когда ангел пришел к Марии с радостной вестью. У тебя родится Спаситель. К нам сегодня, к нам сегодня приходит ангел, приходит Слово Божие с гораздо более радостной вестью. Потому что Марии было сказано, радуйся, через тебя придет тот, кто спасет мир. А нам сказано, радуйся, потому что ты принят тем, кто уже спас мир и кто дал тебе все. Апостол Павел молился за Ефесян. Смотрите, что он говорил Ефесянам 1 глава 17 стих. Он говорит, «Шестнадцатое. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для всех святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию сил, державной силы Его». Говорит, вы не видите даже богатство славы. Вы не видите безмерность силы Божьей. Я молюсь, чтобы Бог вам открыл глаза. То, что ангел, та радость, которая ангел пришел к Марии, она большая, но она ничто в сравнении с той радостью, которая возвещается нам через Слово Божие. И Бог будет приходить к нам каждое воскресенье в этом году через Слово. Друзья, как мы будем поступать? Как, как, что мы будем делать? Бог будет приходить для того, чтобы благословить нас. И мы, наверное, не сможем до конца понять все это, богатство, славу, все это. Как мы поступим? Как Мария или как Захария? Захария не поверил. И мы можем не поверить. И будем оставаться немыми и глухими. Или же, если мы поступим как Мария и доверимся Богу, и скажем, Господь, да будет мне по Слову Твоему. Вот начался Новый год. Я говорю вам на основании Божьего Слова, Бог хочет вас благословить. Так благословить, как вы даже не представляете себе. И вы задаете тот же самый вопрос, как это будет? А я вам также отвечаю. Сила Всевышнего сойдет на вас, и Дух Бога осенит вас, и придет благословение в вашу жизнь. Если вы начнете сейчас рассуждать, как Захария, да не, не может быть, я, дану что, бросьте. Лучше нам поступить, как Мария, правда? Господи, да будет мне по слову Твоему. Поэтому научитесь сегодня от Марии смирению, доверию Богу в любых обстоятельствах и научитесь радоваться о Господе. Тогда и вы проживете славную жизнь, которая закончится славой, в небесах. Помните Захарию? Недостаточно быть профессиональным христианином. Недостаточно быть профессиональным священником. Недостаточно. Внутри ходить в храм, служить в храме. Нужно иметь характер, как у Марии. Вот именно это мне и хотелось бы вам пожелать в новом наступившем году. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господи, благодарим Тебя за милость Твою, за благодать Твою, за радостную весть, которую Ты к нам прислал.